0: Fala meu povo e estamos começando mais um Santa Conversa aqui no TH Show. Esse quadro que é um especial realizado em parceria com a Santa Cannabis Medicinal, a primeira associação de cannabis de Floripa e a primeira luso-brasileira de que se tem notícia. O importante é que eles oferecem um trabalho social, prestando auxílio médico e jurídico às pessoas que precisam de remédios à base de cannabis. Se você é uma dessas pessoas ou conhece alguém que poderia se beneficiar com esse tipo de medicamento, entre em contato com a Santa Cannabis. Pode ser através através do site santacanabis.com.br ou no Instagram mesmo, arroba Medicinal. Lá dentro tem um time de pessoas preparadas para fazer seu atendimento e encaminhar aos médicos que vão avaliar cada situação. Muitos ouvintes do TH Show já falaram com a Santa, foram atendidos pelos psicólogos e médicos da associação e já estão vendo o resultado. A melhora na qualidade de vida de vários pacientes com um monte de doenças complicadas é indiscutível. Agora, eu me apresento. Sou Igor Seco, comandando essa web bancada da canábica, junto com o meu grande amigo Marcelo Nhoque. Tudo bem, Marcelo
1: Ah,
2: Igor Seco, tudo maravilhoso, tudo gostosinho, tudo, tudo boa, né? Não, não tenho o que reclamar. Estou sendo... <risos> tá tudo bom, tá tudo bom.
1: <risos>
2: meu Deus, Marcelo <risos> Me faltaram é... palavras, Igor Seco. Ah, Estou muito feliz Marcelinho. com esse episódio e com o nosso convidado também. Estou muito feliz desse, desse convite ter sido aceito. Vai agregar muito nesse papo de hoje.
0: Excelente. Marcelo aqui hoje o Santa Conversa é está um pouquinho diferente. Nós recebemos aqui um convidado de outro continente e que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente quando visitei a cidade do Porto, lá em Portugal. É, nosso convidado é ativista e é empresário e é um dos organizadores da Canadouro, aquele festival internacional de Cânimo, que eu já comentei diversas vezes aqui no Show. Seja muito bem-vindo a essa humilde bancada, Alberto Pires. Tudo bem com você?
1: Olá, boa noite. Acima de tudo, uh, tá tudo bem. Uh, desde já quero agradecer ao convite prestado por vocês uh, a ti Igor portanto ao Pedro, ao Marcelo um, quero agradecer por estar aqui presente e por partilhar aqui alguns momentos que vamos agora para criar.
0: Excelente, Alberto. Eu já estava esperando há algum tempo que a gente fizesse esse episódio, porque a gente se encontrou na canadora, mas tivemos pouca oportunidade para conversar, né? Você e o João estavam numa correria com um monte de gente para organizar, e eu achei aquele evento sensacional, cara. Foi o meu primeiro festival de cannabis, do, do que estive presente. Acho que nunca me senti tão bem recepcionado em um festival... Que, que eu já fui assim. O... Olha,
1: ainda bem, ainda bem, Igor. É, mas desculpa, continua, continua. <risos>
0: Não, o o Marcelo ele é um cara que também trabalhou muito é, em festivais, ele tinha, era, era parceiro em uma loja de itens nerds. Ele vai, ele vai concordar comigo se eu falar pra ele que a vibe de um festival de cannabis é muito mais pacífico do que aquelas comic-con da vida que a gente participou, Marcelinho.
2: Sem dúvida,
0: né? <risos> <risos> é, mas Alberto, antes da gente começar, de fato Eu queria que você se apresentasse um pouco também Para os nossos usuários, os ouvintes do Tera show, E falasse um pouco mais sobre você Qual que é a sua história com a cannabis é, Você sempre esteve ligado ao ativismo em Portugal Como é que isso aconteceu?
1: Ok, vou fazer então aqui uma pequena apresentação uh, Portanto, como eu já repeti O meu nome é Alberto Pires eu sou responsável do, do Planeta Ciência, que é uma, uma das shops mais antigas de Portugal e também um dos fundadores uh, da Canador. Tanto um, Portanto, são muitos anos uh, ao Igor. São mais de 15 anos a nível profissional a trabalhar uh, no mercado de canábico. São mais de 25 anos de, de ativismo, de, de consumo, de, de luta, de muitas aventuras, como deves calcular. <risos> Eu praticamente fiquei com, com o Planeta Ciência à volta de 15 anos. Iniciei um projeto novo, entretanto, desenvolvi essa marca. Fiquei não é portanto fiquei marca... marquei presença no mercado de canábico em Portugal, comecei a trabalhar a minha própria marca e depois, depois começaram a surgir outros projetos não é Com um sim. par de anos começou a surgir a Canador também que foi também um sonho já há muitos anos também, que eu já tinha na cabeça, e era algo que não me saiu da cabeça e tinha que o fazer.
0: E, e fez com bastante sucesso, devo dizer. Você falou que trabalha há 15 anos com, é, na, 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 no de essência né? Com sim, sim. para uso de Sim, sim, sim. Para, sim, sim para
1: o Planeta Ciência, portanto, para as pessoas saberem, foi um projeto que já existe há muitos anos, era de um amigo meu, e já existia o nome Planeta Ciência e já existia a loja e, entretanto esse meu amigo teve outros imprevistos e em, queria fechar a loja, queria, pronto, queria arrancar para outros projetos e eu entretanto na altura estava desempregado, penso eu, e, e apostei no negócio. Trabalhei durante muitos anos numa empresa americana, na Globe Motors, e o despedi mesmo para abraçar este projeto de corpo e alma. Acreditei, acima de tudo, neste, neste mercado. E então, praticamente, o que é que eu fiz? Dei continuidade a algo que já estava criado, só que... Sim, sim comecei a trabalhar a 500%. Digamos que depois, a partir daí, comecei a desenvolver o site, as lojas, a loja online, a a abrir outras lojas, etc, etc. Sim,
2: sim. E Alberto, olha só, Portugal tem umas políticas de drogas mais interessantes que a gente já viu, né? Todo mundo é tratado como usuário até que se prove o contrário. É mais ou menos isso mesmo? E tu consegue também nos falar um pouquinho da resolução de 2001? Ela fala algo sobre redução de danos para o usuário?
1: Sim, sim. Para, Marcelo, nós em 2001, ou melhor, antes de 2001, nós tivemos aqui um boom muito grande de drogas duras na rua. E então nós tínhamos um problema um problema de drogas duras e então os políticos hum, chegaram sim é, é droga, pesadas, droga é? pesada ah, droga pesada exato droga pesada é isso <risos> heroína tivemos problemas com heroína e, e o crack Portanto havia muito tóxico dependente na rua Portanto, era um problema grave de saúde. E então, portanto, os políticos chegaram a um consenso e o que é que eles fizeram? Começaram a descriminalizar o consumo. Mas isso não foi, muito, portanto, não foi muito comunicado para a sociedade. O decreto de lei, imagina, pessoas como eu, que apenas consomem cannabis não tiveram grandes informações na altura. Portanto, as pessoas tiveram anos e anos a, a pensar Que era, era ilegal Portanto, que as pessoas iam presas, etc, etc Começaram a aparecer os primeiros casos E as pessoas começaram a ver que Em vez de serem detidas, de serem presas Iam a um psicólogo, iam a um médico eh, Iam, ok? Iam, eh, lhes, portanto, falar-lhes da dependência deles E então, imagina como na altura, em 2001, havia muitos consumidores de heroína e de cocaína, de crack As prisões começavam a ficar lotadas, ok? Não havia necessidade uhum. de, de prender pessoas que tinham um problema de saúde, ok? Sim. Então, o que é que aconteceu? Ao longo, eles descriminalizaram o consumo A realidade é que, passando uns anos, 4, 5, 6, 7 anos Esse problema desapareceu da rua Portanto, eles começaram uh, a pegar nos toxicodependentes e começaram-lhes, entre aspas, a tratar. Uh, em vez de lhes prender, começaram a meter-lhes numa clínica. Portanto, e as pessoas, portanto, as pessoas que eram, entre aspas, presas, não iam para a prisão, mas iam sim a uma clínica falar com um psicólogo ou a ver se precisavam sim. de ajuda. Os danos, portanto, a redução de danos, foi isso praticamente.
2: Entendi. Mas praticamente... é, as seringas eram fornecidas pelo governo, não é? Né, exatamente,
1: pronto. É? E eles, praticamente foi isso, portanto, eles desenvolveram um, um programa onde conseguiram eliminar esse problema. Portanto, começaram a oferecer as seringas aos toxicodependentes, começaram a oferecer a matadona, a, etc, etc. A oferecer ah. também locais onde as pessoas se podiam também injetar.
0: Sim, e... e... Cara, isso para mim foi curioso, porque eu não sabia que tinha sido uma, um projeto que não tinha sido amplamente divulgado na mídia. Para mim, não. É um não, tipo de não isso é, isso assim é errado, não é... Igor,
1: percebes? Isso, imagina. 99% do mundo pensa que em Portugal é legal consumir. Isso está errado, ok? Sim, imagina. Sim. Há muita gente que procura Portugal como país de turismo canábico como a Holanda, como outros países. Isso está errado porque, primeiro, nós não temos nenhum local que seja legal a venda de marijuana. Segundo, sim, sim. não é legal, não é legal, mas também não é ilegal, ok? Andares com droga no bolso. Portanto, o governo disse assim para os consumidores de para a nossa geração, para o nosso grupo Amantes de Marijuana, o governo disse o seguinte: vocês podem andar no bolso com 5 gramas de AX ou entre 20 a 25 gramas de marijuana. Isso é o valor máximo que nós podemos andar com ela na rua. Somos apanhados e vamos ao psicólogo. Tudo que seja a excesso disso, nós somos detidos, nós somos presos. Aí é criminalizado, é criminalizado novamente. novamente. Exatamente. Ah
0: entendi.
1: ah, entendi. Entendi. Ok. Portanto, essa história, essa essa onda que anda aí, que Portugal que é, ao oh, Igor, tu estiveste cá e tu estiveste na Canadura e tudo Sim. aquilo que tu vistes não é legal, ok? Nós o que é que nós estamos desde 2001? A nossa luta aqui, o que é que é? É educar as pessoas okay, que consumir marijuana não mata ninguém. Não, não é como consumir heroína ou cocaína. ok? Então vamos sim. banalizar o consumo de marijuana. E aos poucos, Portugal, isso foi em 2001, estamos em 2020. Sim, sim. Imagina, há 10 anos atrás é normal, tu em Portugal vês pessoas é consumir na rua. É normal porque, pá, tornou-se banal, percebes? E então, agora, tu podes ter o azar de encontrar um polícia mal disposto que vai pegar contigo, percebes? Como podes Sim. ir a festivais e vale tudo? Imagina, tu sais à noite na cidade do Porto, discotecas, bares, e tudo, ao Igor, e vale tudo, Ok? Sim uhum. no, no... Porquê? Porque as pessoas Nós estamos a educar as pessoas Praticamente pá, Que não é assim tão grave Como as como me parece. Agora, como tudo, o que é demais também é exagero, não é? Sim, sim. sim. Temos que ter certo, aqui um equilíbrio. No
2: Brasil, há também é, um... Eu não sei se exatamente nas, nos mesmos termos da lei portuguesa, né? Mas também o usuário também é descriminalizado e mesmo assim enfrenta dificuldade quando se vê com o um policial, até porque a... Não é bem especificada a quantidade de, de Cannabis que pode ser Transportada por aí,
1: entendeu? Então, Correto, fica... eu concordo com isso e em Portugal acontece exatamente o mesmo Percebes? É? Tu Imagina, eu sou uma pessoa Que há mais de 15 anos Que profissionalmente Lido com consumidores E lido com muitas histórias E eu, felizmente Ou infelizmente, já fui muitas vezes Ao juiz porque clientes meus foram presos E eu tive que testemunhar Se eles compravam lá produtos Se não compravam, etc, etc uh, Portanto Tu podes ter a sorte Ou o azar Tudo depende do polícia Que tu vais apanhar uhum. Ou tudo depende exactly. do juiz que tu vais apanhar
0: Velho, eu tive muita sorte então em Portugal
1: <risos> Exatamente, ô <risos> Percebes, imagina Eu vou dar um exemplo, ô A cana de ouro foi feita no Porto Okay? Eu adorava que a cana-douro fosse feita em Lisboa ou noutra parte do país. Mas há tantas, se fosse outra parte do país sem ser Porto, há tantas a cana-douro poderia vir a ter problemas derivado ao consumo no exterior do, do pátio. Tudo depende uh, do no meio onde nós estamos inseridos. E, percebes? Uh, Sim. Há cidades que são mais abertas Há outras cidades, que são mais, mais fechadas isso também acontece como no Brasil Como Eu acontece em vários países sim, sim. Tu vais a Barcelona É normal te ver plantas de cannabis na varanda E vais a Madrid, as pessoas vão presas E o país é o mesmo E em Barcelona não é legal O cultivo Nem é legal o consumo Não é, em não é legal a venda E existem associações Existem os canábicos Epá, tem tudo a ver com perspectivas e percebes, não é fácil. Não é fácil, às vezes, nós lermos a lei e, e termos um caminho só. Não sei se me estou a fazer entender.
0: Sim, 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 sim. Há, há, há sempre há múltipla interpretação da lei, né?
1: Exatamente. E
0: dependendo a quem cabe interpretar, se é o policial, ou o juiz, ou a quem for, tudo a interpretação serve. pode ser diferente, isso é, varia de região, região para região.
1: região. A canadouro é... é um evento, foi um evento criado para educar as pessoas. É o principal sim, objetivo sim. da Cana Douro. é um evento sim, sim. onde as pessoas tenham contacto e tenham conhecimento e que troquem... Uh, emoções, informação, experiências no mundo canábico, sim, sim. e onde as pessoas se vão uh, tá, vão aprender.
0: E o que eu ia te perguntar era o seguinte, a gente sabe que Portugal tem um, um, uma população um pouco mais velha né, e geralmente as pessoas mais velhas tendem a ser um pouco mais conservadoras, né, é um problema que a gente enfrenta bastante no Brasil. É, como que você acha que o, o canadouro é vista pelo povo português como que você acha que o seu trabalho nesse meio é visto pela população aí em volta É além do, 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 da, da, da região de Porto né? do...
1: olha Igor, eu acerca desse assunto uh, eu próprio tenho me surpreendido muito muito e quando eu digo muito é bastante como eu te disse uh, eu trabalho há mais de 15 anos a nível profissional no mundo canábico e já vi, já presenciei muitas histórias e acerca das pessoas mais velhas eu tenho aprendido muito e tenho-me surpreendido muito porque há 10 anos atrás quem vinha à minha loja era uma faixa etária entre 18, 30, 35, 36, 40, 50 pronto. e desde que eu comecei a ter acesso ao CBD quando eu comecei eu fui o pioneiro em Portugal a vender CBD online na, e na loja uh, E então, Sim. o que é que me aconteceu? Foram os pais dos meus clientes E os avós é. dos meus clientes Que começaram a frequentar o Planeta sense E na primeira hum. edição da Canador No primeiro dia E faltava uma hora para, para a abertura da Canador E mais de 80% das pessoas que estavam na, na porta da Canador para entrar eram pessoas com uma faixa etária acima de 50 anos. E isso para mim foi uma coisa fantástica ao oh Igor. Sensacional. Foi uma. Imagina, eu tenho aqui, eu podia estar aqui a noite toda a falar de exemplos de, de pessoas com 70, 80 anos, nunca tiveram acesso a cannabis, nunca consumiram, hoje são, são consumidores de CBD e pá, histórias fantásticas. Agora uh, para te responder à, menta, à, à resposta à pergunta que me fizeste, as mentalidades, eu acho que é mais fácil mudar uma mentalidade de uma pessoa mais velha do que propriamente uma pessoa da nossa geração. Olha aí. É, é a conclusão que eu cheguei.
2: E, Alberto, vocês pensam em expandir a Canadouro para outros países?
1: Marcelo, isso, repara, eu até. Até antes desta história do de Covid Eu tinha imensos projetos para Canador E agora esta, este boom do Covid Do vírus Como deves reparar Bloqueou muitos sonhos e A muita, e muita gente Sim, sim. sim, sim. Imagina, eu este ano tivemos, Eu e o João tivemos uma reunião Sobre Canador E chegamos à conclusão de Não fazer E é muito triste para nós Porque é um sonho E era a quarta edição ano, não, não, e, a sede, e a Não não, ia ser um salto enorme Porque ia, ia ser um sucesso A canadora esta ano mesmo é um No né? Exatamente, então imagina Igor No momento onde nós íamos subir mais 2 graus, Nós vamos descer 10 Estás ah, a perceber eu onde que eu quero chegar? chegar? É. <risos> Pronto, Sim, mas é, é. agora uma próxima Canadouro, para o ano Eu vou estar sempre na dúvida Percebes? Porquê? Porque as pessoas têm medo Há o receio, há o... Há tudo, agora pá, não quero pensar nisso Agora, entendo. se eu gostava De ir para outros países, pá, tenho Tenho convites Tenho, tenho convites para fazer na, em outras Cidades, em outros países, mas Tudo no seu tempo e tudo Devagarinho, não é? É isso aí. Cada passo é um passo É,
0: é importante. E... Como que você vê a aproximação de... Só, só para antes de... antes de fazer a pergunta, é... eu te falei quando a gente ia começar a gravar que a Canadora foi onde eu conheci o Pedro da Santa Cannabis e foi onde a gente começou alguns projetos juntos, a gente lançou o podcast da Santa Cannabis depois do encontro na Canadouro Foi lá na Canadouro onde eu tive o primeiro contato com a Santa Cannabis que é uma associação que fica a menos de 20 quilômetros da minha casa aqui de Santa Catarina, entendeu? E aí eu fiquei maravilhado, né? Uma, uma, uma associação de Florianópolis é, estava fazendo uma palestra em Portugal no, em, em 2019, né? uma época onde o Brasil ainda é atrasadíssimo, né? Nesses últimos anos a gente ainda tá capengando muito para evoluir na questão da cannabis. Mas aí eu queria saber de você, é, como que você vê essa aproximação de associações como a Santa Cannabis aí em Portugal, porque aí em Portugal elas também não existem né, essas associações, né? É, mesmo com a, com a resolução de 2001, é, só em 2019 a cannabis medicinal foi regularizada aí na aí em Portugal. E eu também queria entender por que, que você acha que isso pode ter demorado tanto, ou se eu estou errado, é, o que que você acha que mudou desses últimos dois anos para cá com a cannabis medicinal chegando com mais força em Portugal também?
1: É, portanto, isso são duas perguntas. Uma era acerca da regularização da cannabis medicinal e a isso. outra sobre as associações. Isso. Então é assim, olha, sobre as associações... Bah, eu próprio eh, fico desiludido eh, por Portugal não ter uma associação canábica, porque nós temos eh, todas as leis e todas as vantagens para fazer a melhor associação canábica do mundo, ao oh Igor. Do, quando eu digo do mundo, é mesmo do mundo, sabes? Um, agora... Porquê que as pessoas não fazem? Não sei. Já tive muitos, já pensei muitas vezes, agora são projetos demais de para mim, percebes? É algo que eu não, não me queria meter neste momento. E, mas é uma pena, porque. E faz falta. E quando, quando um, o Pedro, da Santa Cannabis, esteve uh, um, em reunião connosco, comigo e com o João, e eu disse-lhe: disse pá, olha, eu apoio-te. Um, 200% porque esta vossa ideia é fantástica e a é pena porque em Portugal não haver isso. Igor, porquê? Porque nós podemos ter 20 gramas por associado. Estás a perceber onde é que eu quero chegar ao Igor? Sim. E tu não tens nenhuma lei no resto do mundo onde as pessoas possam ter até 20 gramas por associado e só assim é que as coisas poderiam andar para a frente. Oh, eu não sei professor. se conseguiste chegar a uma, uh, se percebeste aquilo que eu te disse sim
2: eu te perguntar como que funciona a produção né desses remédios já que aqui no Brasil ou o pessoal importa ou é desobediência civil né que as pessoas conseguem com, com, os, com próprias associações né, com jardineiros aí é acerca disso
1: aí imagina acerca disso e de cannabis medicinal ser regularizado há dois anos imagina e eles regularizaram a cannabis mas eles não têm matéria prima para entregar aos doentes. Uhum. Tu neste momento tu não tens nenhuma fábrica que produza ca cannabis medicinal ou CBD em flor ou chamem o que quiserem porque eu eu não me eu, eu eu não me acredito e eu não concordo quando as pessoas chamam a cannabis medicinal porque não isso, isso não existe isso é um nome Manipulado, ok? Existe cannabis, existe marijuana, não existe heroína medicinal. É, todas são medicinais, não, né? Exatamente, são todas. Percebes? Um, agora, onde eu quero chegar, tu não tens empresas neste momento a produzir flor de CBD, que isso é outro produto, é diferente, é em Portugal, onde as pessoas, os doentes que procurem, procuram o CBD, imagina, foi regularizado a cannabis medicinal em Portugal mas os doentes que procuram o CBD em óleo em Portugal, eles não têm acesso porque tu não tens nenhuma entidade regularizada que possa vender legalmente o CBD porque ainda hoje passando, passaram dois anos e toda a gente que, que trabalha com CBD trabalha numa parte cinzenta, onde eles próprios não, não conhecem a lei não, não existe um decreto de lei onde te diga é proibida a venda ou, ou é legal a venda ou, ou é esta entidade que possa vender porque eles dizem que são as farmácias. As farmácias não têm matéria-prima, não têm um produto, não têm um remédio para o doente. É, é por isso que quando eu ouço essas histórias, a mim é, rio-me, rio-me de. Pá, é tudo uma hipocrisia, percebes? E pá, eu eu já sou conhecido como arrogante, já sou conhecido como uh, pá, ser um pronto ser muito mau, percebes? Uh, e então quando ouço esta conversa do, do, do cana capitalismo, quando ouço nesta conversa de, de cannabis medicinal, quando ouço uh, esta conversa das farmacêuticas, pá, é uma planta. Qualquer pessoa pode ter uvas em casa, qualquer pessoa pode ter alface em casa uh, pá, não vamos confundir as coisas
2: não... Não, não existem efeitos colaterais que precisem de uma grande farmacêutica milionária
1: controlando, né? Exatamente, oh, Igor, eu, eu só conheço uma maneira que a cannabis me vá matar sabes qual é? É-se-me cair uma tonelada em cima da cabeça. <risos> é que eu não conheço outra. Percebes? Eu ando aqui há tantos anos, meu. Eu, eu converso com tanta gente. A minha mãe fez 80 anos no outro dia. Ela toma CBD. Uh, há, há 15 anos, quando eu entrei neste negócio, ela chamou-me de maluco. Hoje é das minhas maiores aliadas na Canadoura, no Planeta Ciência. Uh, percebes? Vá. Uh, temos, vamos deixar-nos de hipocrisia, meu, e vamos banalizar isto, percebes? Vamos olhar, olhar para isto com olhos, pá, como a água, meu, como vinho como qualquer alimento ou qualquer produto, pá, Sim. querem meter a lei do, do álcool, pá, vamos pôr a lei do álcool. Não, não, não consigo perceber percebes? É por isso ah, que agora sim, eu... ouço palestras Na televisão Ouço conversas canábicas na televisão agora eu, eu já ouvi Mil documentários e, e debates sobre canábis E sabes onde eu nunca ouvi nenhum debate Sobre o consumidor Sobre a pessoa que fuma Sobre a pessoa Que leva o efeito todos os dias Sobre a pessoa que, que procura E que compra durante 20 anos Aquela substância E que percebe onde é que eu quero chegar E eu, eu não, não ouço debates Dessas pessoas Eu não, eu não vejo os, consumi, os consumidores A terem voz meu, No mundo canábico Eu vejo é o canacapitalismo a, 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 ter, a ter voz A ter o monopólio do, da canábica Pá, Isso não Sim. pode acontecer
0: Aqui no Brasil A gente tem um a questão que a, a, a maconha ela está tão demonizada na nossa sociedade, Roberto, que às vezes a gente precisa abordar alguns argumentos que, na verdade, não fazem sentido. Eu concordo com o que você está falando. É, falar em cana capitalismo, falar em maconha medicinal são termos que são incorretos, né? porque a regularização dessa planta, que nem devia ter sido desregularizada em nenhum momento, é, acaba trazendo vários benefícios para a nossa sociedade. Né? Essa planta ela desapareceu da história de vários países e agora que ela está sendo introduzida. E parece que a gente precisa dessas bengalas para fazer as pessoas entenderem a importância que ela tem para a nossa sociedade. Né? Você acha que nesse sentido os portugueses eles já entendem um pouco melhor a importância dela na sociedade ou nunca deixaram de entender?
1: Cara, quando nós falamos da planta em si, nós temos de ter sempre dois discursos Dois discursos completamente diferentes Portanto, eu tenho um discurso uh, com, uh, Sobre essa planta Com pessoas Que não são do meio Não são consumidoras Mas olham, sim, sim. olham para essa planta Como uma excelente matéria-prima Para tudo, percebes? Para a indústria, para fins medicinais, para alimentação, para... tanto. essa pessoa, portanto, o, o meu sócio da Canador, o João Carvalho, é a pessoa, neste momento, em Portugal ou na Europa, com mais conhecimento sobre a planta cânimo.
0: Sim, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo para o Santa
1: Cannabis. Repara, é a são dois discursos completamente diferentes. A população portuguesa sabe a importância dessa matéria-prima que o cânhamo tem uh, em Portugal. Sabe através da indústria textil, porque nós já tivemos indústrias textil. A trabalhar na fibra Sabem na indústria das sementes Porque, portanto Durante anos e anos A alimentação para pássaros Tinha semente de cânhamo uh, Portanto, eles sabem as propriedades Eles têm conhecimento do azeite Etc, etc E depois temos o outro discurso Recreativo Que é onde eu entro, praticamente portanto, É Por isso que A canador foi um sucesso Porque temos duas pessoas Completamente diferentes, com um conhecimento completamente diferente da mesma planta. Eu, de cânhamo aprendo todos os dias com o João Carvalho, ok? Enquanto Sim. em cannabis, o João Carvalho aprende todos os dias comigo, percebes? Então, nós dois fazemos um complemento. E é por isso que eu digo que temos de ter sempre dois discursos diferentes, onde a parte recreativa é sempre a mais difícil, como deves
2: calcular. É, mas essas são as bengalas, né, que pelo menos no Brasil foi o que foi possível arranjar, né, Alberto? Porque uh, vocês devem passar por isso em Portugal, passaram já, porque a, a, a criminalização do usuário, não por pela lei mesmo, mas pelas próprias pessoas, né, é muito grande. Todos os dias, Pedro. Eu tenho é... uma loja aberta, não me Mar, esqueço.
1: Marcelo, Marcelo. <risos> Marcelo, desculpa, Marcelo, desculpa. <risos> Olha, eu passo todos os dias por isso. Tenho uma loja aberta. Sim, Percebes sim. onde é que eu quero chegar? Agora, temos que ser profissionais. Temos que trabalhar com a consciência tranquila e para a frente é que é o caminho. Acima de tudo. Sim. E como eu costumo dizer, acreditar naquilo que, que trabalhamos e naquilo que lutamos. Excelente, é, o, é o caminho do bem, não é? É o caminho do bem. Se não fosse o caminho do bem, eu não trabalhava neste ramo. Eu também. Se isto fosse é. uma coisa má, se fosse uma coisa que matasse, se fosse uma coisa mesmo ruim, Pá, acredita que já tinha deixado este ramo
0: a, a gente larga a mão do que a gente não acredita né
1: exatamente todo mundo, todo mundo é. eu toda a minha vida foi comercial e sempre sempre eu tinha que acreditar no produto para poder vendê-lo porque se eu não acreditasse no produto eu não seria capaz de o vender
0: é, você citou rapidamente ali as, as sementes de câimbo que eram é, vendidas normalmente em Portugal. É, aqui no Brasil a gente está numa guerra também por causa do, da importação de sementes de cannabis. Ou já teve decisão que falou que tudo
1: bem tudo porque bem, não tem THC, mas, mas, é, mas, teve okay. gente, é,
0: mas teve gente que já foi presa também. Então, aqui, se você falou daquela zona cinzenta da lei, é o Brasil <risos> falando de semente de, de cannabis <risos> e canhão muito... E aí eu queria saber como é essa questão aí em Portugal, né? Porque é, o cultivo de cannabis aí, ele parece ser mais popularizado e, do que aqui no Brasil, e, e, e existem alguns sites, inclusive, que funcionam, né? Vendendo sementes para Portugal. Eu queria entender mais de você que está aí, que não trabalha com sementes, mas talvez possa ajudar.
1: Sim, mas quando te referes a sementes, é sementes, portanto, sem THC, correto? Ou é, com THC? A, a,
0: com e sem THC, eu quero saber.
1: Pronto, ok. É, é, por porque é diferente, sementes, percebes? É diferente. Sim, uh, sim, imagina, sim, sim. as sementes com THC, é ilegal a venda em Portugal. É ilegal a venda e a compra, Ok. Uhum. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto que é as sementes de, de cannabis sem THC, os chamados CBD de flores. Tanto isso é legal e sempre foi legal, porque em Portugal sempre foi legal a compra de sementes de cânhamo, como sempre foi legal o cultivo de cânhamo, ok? Ah, Portanto tínhico. tivemos aí uma uma situação que o, o, o pessoal do cânion durante dois anos, acho que não não pude cultivar, mas agora acho que está tudo bem. Eu não estou muito dentro de, desse contexto. Mas a comercialização Sim. da semente é 100% legal, ok? Portanto, tu, ele, ele vai-te obrigar a comprar as sementes à França, porque França é o único país europeu que tem as sementes certificadas para o cultivo de canha.
0: Ah, Entendi.
1: Porque agora em Portugal tu tens várias empresas a cultivar a, cultivar a sério uh, flores uh, de canha.
0: Cara, mas eu, eu vou te fazer uma pergunta sincera aqui, tá? Porque você falou que já tem mais de 25 anos de relacionamento com com a cannabis e enfim. Se eu plantar 10 pezinhos de flores de CBD e colocar um só de THC ali no meio, tu vai conseguir diferenciar? A vida para um fiscal é bem difícil. Não, assim. não, claro que não.
1: Claro que não, porque elas são todas iguais. só em laboratório é que vais diferenciar. É, esse é. É, um, é um belo
2: problema, né? Porque, se eu, se eu não me engano, na semente mesmo as que vão...
1: Também na semente também ninguém consegue distinguir. Não tem? A como. semente é não tem THC, nem CBD. Uhum. Uhum. Só tem ômega, ômega, ômega 3 e... Não tem mais Ele
2: nada. as coisas muito pensando. No, Isso é no tudo Brasil, uma hipocrisia,
1: percebes? É como em Espanha a venda de sementa é legal, mas não podes cultivar.
2: Uhum. Uhum. É para fins de coleção. Na Planeta Sense, vocês vendem cannabis medicinal, né? Te, é, não. O, não, não, não. É, é, é que tu tinha, tu, você eu tinha falado sobre vender online. Eu pensei que fosse pela Planeta Sense mesmo. Era Science Seeds, então,
1: ou não? É o que eu tenho, imagina. E eu o que, é, o que é que eu, como é ilegal a venda de determinados produtos aqui em Portugal, eu tenho uma parceria. Temos uma parceria eu, Planeta Sense, com a Science Seeds, um, sim, sim. onde portanto os meus clientes que entram através do meu site e se comprarem, depois entrarem dentro da Science Seeds e fizerem as compras deles, e eles vão enviar porque sabem que a pessoa é cliente do Planeta Science. Ah, entendi. Entendido? Sim, Foi sim. uma maneira de eu poder satisfazer as necessidades de alguns clientes.
2: Eu, eu queria me dar uma, uma pergunta que acho que ficou para trás no fim, que nem, nem era pensar mas eu, eu pensei agora aqui, que é... Como, como não tem associações que recebem possíveis pacientes, encaminham para médicos, parceiros, psicólogos, psiquiatras, né? Como que as pessoas, no fim, têm o CBD receitado? É um médico normal que faça a
1: receita? Hum, neste momento, ninguém não há médico nenhum que te vai passar uma receita de CBD. Não há? Não isso há? em Portugal? Não, não. O máximo, que se, o, o máximo que pode acontecer é o médico dizer, portanto, o paciente já experimentou A, B e C e o paciente diz, olha, eu tenho, eu tenho acesso ao CBD, não sei o quê, o que é que você acha? E ele, ok, não há problema nenhum, não vai fazer mal nenhum. Agora, um papel escrito pelo médico e carimbado, eu, eu não tenho conhecimento disso. Sim. E não tenho muita lógica porque não existe um local onde o paciente vai buscar sim não faz sentido entendido
0: verdade,
2: verdade. <risos> <risos> mas Portanto... então a, as pessoas que têm acesso geralmente são porque já conhecem né
1: correto correto correto
2: é, nesse ponto em específico por mais que em Portugal seja descriminalizado há tanto tempo aqui é, é um pouco diferente porque aqui já tem médicos né receitando é. Pois
1: é, isso percebes? É isso porque quando vocês dizem que Brasil é atrasado, etc., etc., vocês estão a pensar errado, ok? Porque vocês, em certas coisas, já estão à frente do que nós, percebes? Imagina, nós temos aqui coisas. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo entre Espanha e Portugal: as associações canábicas espanholas riem-se um bocadinho dos portugueses por não ter associação. Porque imagina, em Espanha é proibido tu teres marijuana. Tu, 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 tu pagas uma multa e tens um processo por 1 grama ou 2 gramas ou 3 gramas de, de AX. Não é descriminalizado, sim, ok? Sim. É por isso que eu digo que Portugal, porque se houverem pessoas com coragem e pessoas que saibam fazer as coisas, tu consegues fazer uma coisa legalmente melhor do que em Espanha ou outros países. Agora, é preciso fazer. É como o na situação está das aberto, gestos. Aberto. Diz? O caminho para Portugal... O caminho está, está aberto, correto. A correto, está pronto, correto. Né? Exatamente. Só tens aqui o trabalhar. Mais nada. Exatamente. E é isso que eu fico triste. Eu fico triste como português... E, como eh, organizador da canador como eh, portanto, responsável do Planeta Ciência e, e como outros projetos, eh, e, e eu vejo as coisas a serem criadas, e eles é? estamos a dar certas eh, como é que é de explicar certas abévias, certos, certos passos, onde nós não estamos a aproveitar. Porque, sim, imagina, sim. a Santa Cannabis. Em Portugal, com os mesmos princípios que vocês trabalham no Brasil, aqui em Portugal era sucesso garantido.
0: É assim, com certeza. Né? Eu vi um cálculo hoje falando sobre é, cerca de 45 milhões de brasileiros é, poderem encontrar na cannabis uma forma de tratamento para algum problema de saúde imagino que Portugal até pela questão de ser uma população mais velha pode ser incrivelmente beneficiado assim. deve ter um pessoal que toma é, dezenas de remédios e que poderia né, aos poucos substituir por um, dois com, com canais mas, assim.
1: mas repara, enquanto nós não, não quebrarmos esta barreira de farmacêuticas de, de tudo aquilo que nos está aqui a prender a não nos deixar andar para a frente nós vamos andar sempre assim Sabes? Não, nós temos é que o caminho é legalizar. Legalizar, mas quando eu digo legalizar, é legalizar o recreativo. Sabes? Porque, só assim, porque senão isto aqui vai, eu, o caminho que isto aqui está a andar, é para o cana-capitalismo ficar com o monopólio da cannabis. O, o meu Sabes? medo
2: é que isso só avance dessa forma.
1: Porque a partir do momento... Que, que eles ficarem com o com um registro, com a patente da semente de cannabis, isso vai desaparecer. Percebe? Então vocês estão a imaginar essas genéticas todas, a Sensi Seeds, a Sweet Seeds, a Northern Lights, etc, etc. Isso vai desaparecer tudo, porque vai haver uma semente patenteada.
0: Aham, uh -huh. realmente. É, eu estava começando a ficar otimista quando você falou que o Brasil estava um pouquinho na frente, eu fiquei triste agora pela situação que Portugal se encontra estou num mix de emoções aqui, Alberto
1: Tu, agora imaginei eu percebes? Imaginei eu cando aqui nesta luta em Portugal e queremos portanto eu, eu vejo pela minha loja, percebes? Eu vejo pelo meu produto eu fui, eu fui a segunda casa em Portugal a receber a visita visita da, da, da polícia de Azai, portanto, à procura de CBD, percebes? Uh, nós não. somos referenciados aqui, uh, nós temos que nos portar bem, percebes? Uh, pá, e então, não é fácil, e, e tu vês o próprio produto a ser uh, vendido em ervanárias, em... agora, há, há tantas aqui, a diferença é que se tu fores ao planeta Ciência, ou outras lojas Vai ser atendido por um bacano De t-shirt e de cabelo comprido Ou de rastas Se fores a outro local Vai ser atendido de batinha branca E cheio de, de medicação atrás E vai-te receitar o CBD E isso aí, a credibilidade disso Para uma pessoa que não tem conhecimento E que procura o remédio não é? Lógico que se vai sentir mais confortável aí Agora, se tu me perguntares se essa pessoa tem conhecimento, tem experiência, tem... Não sei. Fico, fico, dúvida. fico na dúvida.
0: Entendi. É, eu, vou, eu vou te falar que eu não tive dificuldade para encontrar o óleo de CBD em Portugal. Inclusive...
1: Em qualquer parte agora existe. Sim, agora em qualquer parte é. existe. Mas é engraçado ao oh, Igor, porque agora eles andaram em cima e agora é vendido como incenso. <risos> Percebes? E, Pá, e não, vamos deixar de ser hipócritas Vamos, vamos vender aquilo como, como deve ser Como suplemento alimentar Ok, vamos... Percebes? Existe ainda um tabu Existe ainda muita coisa por trás disto Percebes? É por isso que quando eu vejo e leio Portugal, turismo canábico Portugal aqui é porreiro E etc, etc e eu fico um bocado na dúvida <risos> E rio um bocado, né Somos <risos> adultos,
2: né, né? Somos adultos, A gente está adulto. Claro. adulto de um jeito Muito nebuloso Muito século XIX O que a gente está fazendo, né é,
1: Claro, claro, claro
0: é, Alberto, a gente está encerrando esse episódio Agora você tem alguma mensagem Para deixar para os nossos ouvintes Brasileiros e portugueses Algo que você queira compartilhar
1: Olha, e uma mensagem que eu digo e estou sempre a dizer o mesmo, Pá, não alimentem o tráfico, sejam autos, autossuficientes, produzem aquilo que é vosso, okay? Pá, eh, sejam autossuficientes, é o que eu digo sempre, e não, alimentam, não alimentem o tráfico
0: a gente conhece isso aqui no Brasil como não compre plante
1: é, é mais li, liberdade para cultivar, cultivar gosto mais desse slogan liberdade para cultivar foi um, um dos slogans que eu li no empadão que foi aí um fórum também que existia sobre uma marcha aí no Brasil e eu achei muita piada eu ainda tenho uma t-shirt dessa marcha por acaso.
0: Não, ah, mas... ah, o Ripadão ainda existe firme e forte, eu acho.
1: Ah, acredito. Se talvez. Cabelo... Eu, ando, eu ando muito desligado das tecnologias. Ando <risos> com outros projetos.
0: <risos> é isso aí. E você, Marcelinho, ó, que gostou do papo? Tem, tem algo a dizer nesse finalzinho de episódio?
2: Tem sim. Adorei o episódio. Alberto, não desiste, cara, vamos continuar, a luta continua, tu continua fazendo o meio-campo em Portugal, a gente aqui no Brasil, e vamos melhorar esse mundo aí, cara.
1: Sim, continua, continua. Eu...
0: Eu acho que só precisa um país, é, luso-português, legalizando pro resto ir atrás, sabe. Exatamente. Então tá, bom, meus amigos, é isso. Eu quero agradecer mais uma vez ao Alberto, é claro. Foi uma honra recebê-lo aqui para essa conversa. Fico muito feliz em poder trocar essa ideia sincera com nossos irmãos de Portugal e espero que os nossos ouvintes também tenham curtido. Também gostaria de convidar o pessoal para conhecer um pouco mais do trabalho do Alberto lá no Instagram. Tem o arroba Canadouro com dois N's, que é o perfil do festival que a gente comentou aqui, e também tem o arroba Planeta Sense, é, Sense com S. E são dois S, né? S no começo e S no, no final, ali. É, que é a loja de acessórios canabistas, que o Alberto também comentou. E é claro, preciso reforçar a mensagem da Santa Cannabis. Não espere para começar seu tratamento. Vá agora falar com profissionais, médicos especializados, pessoal que está só esperando para que você entre em contato pedindo ajuda, tá bom? Então é isso, ficamos por aqui, obrigado a todos que nos escutaram até o final um abracinho de longe e tchau
1: Instalo Podcasts.